0: Herr Jesus, ich bete, dass du, Thomas, jetzt dein Wort in seinen Mund legst. Dass durch seine ganze Persönlichkeit deine Güte hindurchkommt. Und gib uns die Gnade, das Rechte zu hören, was du uns zu sagen hast. Amen. wunderschönen guten Morgen. Einer der berühmtesten Schriftsteller des letzten Jahrhunderts, war Stefan Zweig. Und der hat nicht nur so ganz brillante Novellen und Romane geschrieben. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Schachnovelle. Er hat auch ganz exzellente Biografien geschrieben. Die sind wirklich lesenswert. Wert Und alle seine Romane, die sind mit so einer Sprache geschrieben, dass man das total gerne liest, dass man da so hineingezogen wird, ich liebe den und in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst heute, da habe ich mich erinnert an, eine, an ein Buch, das heißt Sternstunden der Menschheit und da beschreibt er ähm, die Biografie eines Polarforschers, der heißt Robert Scott und der, äh, der nennt sich Wettlauf zum Südpol, glaube ich. Und dieser Robert Scott, der ist mit Amundsen zusammen ähm, unterwegs gewesen, wer als erster am Südpol ist. Leider hat Scott verloren. Als er dann am Südpol war, hat er festgestellt, der Amundsen war schon fünf Wochen eher da. Er hatte auf die falschen Fortbewegungsmittel gesetzt. Der ist mit Ponys unterwegs gewesen und Motorschlitten. Amundsen mit Hundeschlitten. Und diese ganze Sache endete für Scott tragisch. Und zwar 21 Kilometer vor seinem letzten Proviantdepot. Da ging ihm aufgrund von über von, ähm, Kälte und Hunger und Krankheit die Kraft aus. Und er hat so ein Zelt aufgeschlagen mit seinen drei, äh, vier letzten Männern und hat bei minus 70 Grad die letzten Briefe unter anderem an seine Frau geschrieben. Und wenn ihr euch das durchlesen würdet, das ist so richtig berührend, wie er schreibt, dass sie den Sohn erziehen soll, zum Mann erziehen mit einer gewissen Härte. Und man fand ihn dann neun Monate später noch mit einem Stift am Finger, wie er seinen Freund umarmte, ähm, erfroren. Und diesen letzten Worten von Menschen, diesem Vermächtnis, dem wird so eine besondere Bedeutung beigemessen. Den letzten Worten, da, äh, Bei den letzten Worten, da wird kein Larifari gesagt, da ist da keine Zeit für Smalltalk, da geht es um das Wichtigste, das Wesentliche. Und heute, heute möchte ich mit euch um die letzten Worte des wichtigsten Menschen der jemals auf dieser Welt lebte, leben wird oder lebt, sprechen. Und zwar diese letzten Worte des irdischen, sozusagen Jesus Christus, sein Vermächtnis. Und zwar steht es geschrieben im Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin, und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Wenn wir uns die Geschichte noch mal kurz überlegen. Jesus beorderte also seine Jünger nach Galiläa, ihrer Wirkungsstätte, wo sie groß geworden sind, auf einen Berg. Und wir wissen, dass da nicht nur diese zwölf minus eins, also diese elf Jünger waren, obwohl hier steht, es waren elf Jünger, aber es das heißt ja nicht, dass es nicht mehr waren, weil Paulus sagt, auf diesem Berg waren 500 oder mehr Menschen anwesend. Matthäus sagt, als sie ihn sahen, warfen sie sich nieder, beteten an, etliche aber zweifelten. Wir, also die meisten Bibellehrer, die sagen, dass wahrscheinlich die Apostel nicht zweifelten, auch nicht Thomas, aber wir wissen es nicht, weil es nicht beschrieben wird. Und für mich ist es so ein berührender Punkt. Etliche aber zweifelten. Auch wir zweifeln manchmal. Vielleicht zweifeln wir nicht an der Existenz Gottes. Vielleicht zweifeln wir nicht, dass Gott die Welt erschaffen hat. Aber vielleicht zweifeln wir an unserer Berufung. Vielleicht zweifeln wir, dass Gott auf unser Gebet hört. Vielleicht zweifeln wir, dass Gott sich in dieser Situation, in deinem Leben verwirklicht. Und wir möchten stark sein, aber Gott kann und wird uns in unserer Schwachheit begegnen. Und was macht Jesus? Jesus kommt auf diese Jünger zu, auch auf die Zweifelnden, und ermutigt uns und sagt so eine extrem krassen Worte, er sagt: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Was bedeutet Macht? Macht es für mich so unerschöpfliche Ressourcen, völlige Handlungsfreiheit, dass der Mächtige alles tun kann, alles und jeden beherrscht und dass niemand über ihm ist. Und wir haben es ja gerade gehört, in der Welt, da erleben wir oft, dass Macht destruktiv, zerstörerisch ist. Da sagt der vermeintlich mächtigste Mann der Welt zum anderen mächtigsten, mächtigen Mann, du bist nur noch eine Regionalmacht Daraufhin sagt der, der in seiner Macht beschränkte, ja, ich äh, zeig dir mal, was ich mit meiner Regionalmacht machen kann und wir erleben diese Kaskade der Gewalt und wir erleben Tod und Zerstörung und Krieg. Wir erleben es so im ganz großen Weltgeschehen, aber wir erleben es auch im Gefängnis, wo Menschen missbraucht werden sexuell, einfach nur, um Macht auszuüben. Wir erleben es in den Familien. Und wir, wenn wir ehrlich sind, manchmal erleben wir es in unserem eigenen Herzen. Oh, muss aufpassen. Das sieht nicht so, meine Macht ausübe. Joni sitzt hier ans Hinten. Das sieht so aus Macht, äh, dit, äh, tue äh, oder sage, dass du tun musst. Sondern ich soll es aus Liebe machen, so wie Jesus ähm, uns vorlebt. Schnell ist man dabei, Macht auszuüben. Aber wie geht Jesus so vor? Ähm, als Ermutigung möchte ich noch mal folgenden Satz einwerfen. Ich habe in der letzten Woche gelesen, dass Prinz George zu seinem Mitschüler, der irgendwie vielleicht gemein war, gesagt hat, pass auf, mein Vater wird König werden. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber Harry oder so. Ähm, und Jesus, Jesus Christus kommt zu dir und sagt mir ist alle Macht gegeben. Und wisst ihr, für jeden König und der größte König, der vielleicht je auf dieser Welt gelebt hat, König Nebukadnezar, aber auch für jeden Präsidenten, für jeden Milliardär, für jeden Gangster, gab es immer einen Stärkeren und das ist der Tod. Aber Jesus hat den Tod besiegt. Und es ist ihm niemand gleich. Niemand ist stärker und mächtiger als Jesus. Weder Dämonen noch Teufel. Jesus ist der Mächtigste. Und dieser mächtige, vollmächtige, allmächtige Jesus, der kommt zu dir und der sagt dir und mir drei Dinge. Und zwar sagt er, Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass es somit die wichtigsten Verse in der Bibel sind. Und ich möchte mal kurz über die drei Punkte reden. War ja ein dreifacher Auftrag, Jünger taufen, Lehren. Und wie gesagt, dieser Auftrag, der ging nicht nur an diese elf Apostel und auch nicht nur an die 500 Anwesenden Jünger, weil dieser Auftrag war viel zu groß. Der gilt auch heute noch dir und mir. Er beauftragt uns und sagt: Geht hin oder indem ihr geht, mache zu Jüngern alle. Völker, lehren und taufen ist nicht genug, um die Welt für Christus zu erreichen. Mache zu Jüngern. Oftmals wird es als Missionsbefehl genannt, das ist so richtig so, aber es geht nicht nur ums Evangelisieren oder ums Missionieren, es geht ums Jünger machen. Was heißt Jünger machen, Nachfolger machen? Jünger zu machen ist für mich, dass du dein Leben teilst, dein Glauben teilst, ein Vorbild bist, zeigst, wie du lebst dass, und äh, dass du dein Leben mit dem Nachfolger, mit dem Jünger verwebst, dass er sich an dich anhängt. Und Gott möchte dir so Menschen über den Weg äh, schicken, und wenn du jetzt dir sagst, Mensch, da fühle ich mich unfähig, ich fühle ich bin ja nicht so ein so ein toller Typ, ich bin ja nicht so ein Vorbild, dann ist es gut. Gott möchte dir in deiner Schwachheit, Gott möchte mir in meiner Schwachheit begegnen. Ich hatte interessanterweise einige solcher Leute in meinem Leben, die einfach Freunde waren, mit denen ich mich getroffen habe. Teil, äh, so ein Ehepaar, schon ein paar Jahre her wo wir uns jeden Tag, also ich habe mich mit dem Mann jeden Tag getroffen. Wir haben äh, viel Geld ausgegeben in Restaurantquittungen. aber wir haben so, also das haben die im Nachhinein gesagt, so unser Leben geteilt. Die haben gesehen, wie wir unsere Kinder erzogen haben und sind in aller Bescheidenheit tolle Menschen geworden. Ich habe einen anderen äh, Mann, mit dem habe ich mehr so telefoniert. Dori hat eine Freundin heute noch, mit der geht sie. Ganz regelmäßig spazieren und hört sich so mit Leid an. Und es ist nicht immer schön, so Vorbild zu sein, das ist manchmal anstrengend, aber das ist deine und meine Aufgabe. Mach zu Jüngern, lass dein Leben als Vorbild dienen. Und Jesus wählte auch nicht mehr als zwölf Leute aus, die er in seinem engsten Umfeld hatte, und lass uns. Mit einem Anfang. Ich möchte noch mal eine kurze Bestätigungsbibelstelle aus dem 2. Timotheus vorlesen. 2. Timotheus 2,2 Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, sagt Paulus, das Vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Und ich möchte so ein Ermahnungswort mal sagen, Gottes Plan, dass die Nationen erreicht werden, der wird zustande kommen. Das Sagt Jesus in Matthäus 24. Da steht geschrieben, Vers 14, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Das ist also keine Frage, das wird geschehen. Aber die Frage an uns ist, wirst du, werde ich dabei sein, diesem Gebot zu folgen? Wirst du, wenn du einstmals vor Gott stehst und er fragt, was hast du mit deinem Leben gemacht, sagen können, ja, ich war ein treuer Knecht, ich habe mich eingebracht. Und lass uns das einfach tun. Lass uns jünger machen. Der zweite Punkt, Taufe. Er hat uns beauftragt, alle Völker zu taufen. Ich habe mir so Gedanken darüber gemacht. Heutzutage ist ja im Kontext, dass wir eher die Ältestenschaft, der Pastor tauft. Ob wir jetzt überhaupt alle selber taufen sollen, das ist Verbot und Verbot. Wir freuen uns ja eher über äh, Täuflinge. Also, aber wenn Not am Mann ist, dann soll jeder von euch taufen. Wir sollen taufen. Und... Ähm, von entscheidender Bedeutung ist aber, dass Taufe genauso wichtig ist wie Jüngerschaft und Lehren, auch wenn Taufe nur so ein einmaliges Ereignis ist, eine einmalige Handlung. Und Christus, der lehrt, dass die Taufe ein unmittelbares Zeichen, ein Erkennungszeichen dafür ist, dass jemand herausgetreten ist aus den Reihen der Heiden der Ungläubigen und sich zu Christus stellt. Und wenn wir taufen, dann taufen wir ja auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und es ist nicht nur so eine Formel, sondern das ist ein Glaubensbekenntnis. Wenn wir sagen, ich glaube an Gott, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, dann sagen wir, ich glaube, dass Gott der wahre Vater von Jesus Christus ist. Ich glaube, dass Christus der wahre Sohn Gottes ist, der Retter der Welt. Und ich glaube, dass der Heilige Geist der von Gott gesandte Tröster für die Gläubigen ist. Und zweitens ist die Taufe eine Verpflichtung, dass wir Gott folgen, so wie er sich im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist offenbart. Und ich möchte wieder vier Bibelstellen so als Zeugen lesen, und zwar im Markus steht, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden, Markus 16, 16. Oder in Apostelgeschichte 238 steht, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Und er befahl ihnen, sich auf den Namen des Herrn taufen zu lassen. Da baten sie ihn, einige Tage zu bleiben, steht in der Apostelgeschichte 10, 48. Und die letzte, steh auf, lass dich taufen und wasche deine Sünden ab, indem du den Namen des Herrn anrufst. Apostelgeschichte 22, Vers 16. Also die Ermutigung an dich, wenn du nicht getauft bist, dann lass dich taufen, und ermutige andere, sich taufen zu lassen. Der dritte Punkt, er hat uns beauftragt, alles zu lehren, was Christus geboten hat. Und wiederum ist Lehren genauso wichtig wie taufen und Jünger machen. Das eine darf nicht über das andere gestellt werden. Alles ist Teil des Auftrages, des Befehls von Jesus. Was soll gelehrt werden? Alles, was ich euch befohlen habe. Und wir dürfen die Evangelien lesen und studieren, was Jesus uns gesagt hat. Schlussendlich wird es natürlich bei der Zusammenfassung landen, die wir schon des Öfteren gehört haben, dass wir Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. Aber trotzdem ist es gut, Jesus Jesu Worte zu lesen, was er gesagt hat. Ich glaube, Birol hatte das mal gesagt, dass es um mehr geht, als äh, nur um so diesen einen Satz, dass wir auch Friedensstifter sind, dass wir die zweite Meile gehen dass wir Witwen und Waisen dienen, dass wir Gefangene besuchen, dass wir dieses Glas Wasser reichen. Und die Menschen zu lehren, das ist auch eine wirklich wichtige Sache für uns selbst. Wenn wir lehren, wenn wir uns selbst artikulieren, wenn wir uns ausdrücken müssen, wenn wir unseren Glauben erklären müssen, ich muss euch sagen, erst dann, also mir geht es so, verstehe ich selber. Wenn ich hier vorne stehe und euch das erzähle oder wenn ich es auch einem Freund erzähle, dann verstoffwechsel ich den Glauben, indem ich meine Worte dafür finde. Ich kann euch also wirklich empfehlen, diesen Befehl von Jesus auszuführen, dass ihr lehrt, dass ihr erzählt, dass ihr ausdrückt, was ihr gelernt, was ihr studiert habt vom Wort Gottes. Wir brauchen diese Interaktion untereinander. Siehe auch die Frage von letzter Woche von Birol, was ist die gute Botschaft, damit wir mit in nicht frommen, in verständlichen Worten auszudrücken lernen. Natürlich müssen wir uns mit dem Wort beschäftigen. Wir müssen lesen, was Jesus äh, gesagt hat, sodass wir auch praktizieren können. Nochmal eine kurze Bibelstelle 2, Matthäus 5, 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die, die, euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Oder im Kolosser, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt dem Herrn mit Freuden in eurem Herzen. So, das waren diese drei Punkte und das wird von so einer wundervollen Klammer geschlossen. Zum einen sagt ja diese Klammer, auf, mir ist alle Macht gegeben. Und dann sagt Jesus am Ende, zu seinen Nachfolgern, diese herrliche Verheißung, ich bin mit euch. Der sagt nicht nur, ich werde mit euch sein, nein, er sagt, ich bin mit euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Der, der alle Macht hat, der ist mit dir, der ist sogar in dir. Du brauchst keine Angst zu haben. Er ist bei dir, bei jedem Schritt. Er ist bei dir, bei jeder Entscheidung. Er ist bei dir, bei jeder Prüfung. Er ist bei jeder Freude. Er ist an jedem Tag, in jeder Stunde, in jeder Sekunde, in jedem Kummer. Er ist bei dir, wenn du arm bist. Er ist bei dir, wenn du reich bist. Er ist bei dir, wenn du nichts hast. Oder er ist bei dir, wenn du viel hast. Der ist bei dir, wenn du missbraucht wirst. Er ist bei dir, wenn du krank bist. Und er ist auch bei dir im Angesicht des Todes. Er ist alle Zeit bei uns. Er sagt sogar bis ans Ende der Weltzeit. Es gibt also keinen Augenblick, wo Jesus nicht mit uns ist. Und ich möchte zusammenfassen. Dieses Vermächtnis von Jesus das wird aktiv, indem du gehst. Und wenn du zweifelst oder dich schwach fühlst, dann kommt Jesus und spricht dir Mut zu und sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Der fordert uns auf, Jünger zu machen, dass sich Menschen an dich anhängen, und er fordert uns auf, zu taufen als Zeichen des Dazugehörens zu Gott. Und er fordert uns auf, zu lehren. Und er sagt uns, dass er jeden Tag bei uns ist und uns befähigt in unserer Schwachheit. Und wisst ihr, das richtig tolle an der Sache ist, es gilt nicht nur Pastoren, Lehrern, oder Evangelisten. Das gilt jedem einzelnen Menschen, so wie ihr hier sitzt oder wie ich hier stehe. Auch Jonathan, hier ganz hinten in der letzten Reihe. Du bist gefordert, du bist wichtig und du bist gerufen, für das Reich Gottes unterwegs zu sein. Amen.